0: Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Eu sou Marcos Vieira e esse é o canal Tempo do Saber. Quero aí agradecer a sua audiência, o fato de você estar nos, nos emprestando alguns minutos do seu, do seu dia. Quero te agradecer realmente de coração. Nós estamos ali também no, no Spotify, no Google Podcast e se esse canal ele tem alguma relevância na sua vida, né? tem te ajudado, tem te edificado, nós pedimos que você compartilhe com outras pessoas, para que outras vidas também sejam abençoadas. Nós estamos é, fazendo uma leitura do livro de Jonas, estamos no capítulo 1, nós lemos o versículo 5 da última vez, e agora nós estamos no versículo 6, Capítulo 1 de Jonas, que diz assim: E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E como foi dito na, no nosso, na nossa última gravação, irmãos, nosso último podcast, os marinheiros é, Deus ele havia ele enviou ao mar uma grande tempestade né, provando aí o poder de Deus sobre a natureza o quanto Deus é poderoso o quanto Deus ele é soberano né, Jonas ele tomou uma atitude é, arbitrária, ele tomou uma atitude deliberada de querer fugir da presença de Deus, e nós já vimos, né, nós já lemos lá o Salmo 139, e nós comprovamos de que não há essa essa condição de fugirmos da presença de Deus. Então, mas Jonas ele fez, ele tentou isso. E a palavra do Senhor diz que que Deus ele enviou ao mar uma grande tempestade. E nós vimos que os marinheiros, mesmo com toda a sua bagagem, mesmo com toda a sua experiência, e eu acredito que, que deva ter sido uma tempestade muito grande, os marinheiros, eles temeram, né? eles temeram. E a palavra de Deus vai dizer que cada um clamava ao seu Deus. Né? nós eh, enfatizamos ali o, o politeísmo logicamente cada um tinha suas crenças tinha o seu Deus particular tinha o seu Deus familiar né? e nesse momento de, de grande angústia de grande pavor eles começaram a buscar a, ao seu Deus e eh, nós mencionamos que e meio a, a busca, né? Eles não buscavam o Deus de Jonas ou ao nosso Deus, eles buscavam ao seu Deus que eles estavam habituados a a, a buscar, né? Talvez das suas crenças familiares, talvez das suas das suas é, crenças religiosas, mas eles estavam ali buscando o pavor, o temor, levou isso ao coração deles e o mesmo acontece conosco também, né irmãos e, às vezes em meio a grandes provações as situações de enfermidade as situações iminentes de perigo né, talvez de, de um acidente talvez de um de, um, de uma daquela convicção que nós temos muitas vezes de, de que seremos assaltados, nós clamamos a Deus, né? Quando nós é, quando nós tínhamos uma outra crença, nós clamamos nós clamávamos aquilo que nós criamos, entendeu? Seja qual crença fosse, a gente tinha essa essa necessidade de no meio do perigo de no meio da desesperança, de no meio do medo, né, nós clamarmos. E eles começaram a clamar, mas junto desse clamor eles também começaram a tomar algumas atitudes, como se desfazer das cargas que estavam no navio, para que o, o peso do navio né, não, não apressasse, né, não fizesse com que eles viessem a afundar. E o mestre do navio, né, o Jonas, ele havia descido ao porão do navio e está dizendo que ele dormia um profundo sono. E eu entendo, irmãos, muitas vezes, que é, algumas situações que, 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 que nos acometem são, são providenciais também. Acho que isso é, é providência de Deus. Eu não consigo é, é, ver uma normalidade nisso, de uma tempestade vir, né, pegar um, um barco e estar a ponto de afundá-lo e alguém estar do, é, dormindo. Eu não vejo isso de uma maneira normal. Eu acredito que até mesmo essa, esse sono de Jonas, esse sono profundo, porque a Bíblia diz que ele dormia um profundo sono, era um sono, eu creio que era um sono providencial, era um sono da parte de Deus. Né? E, e, e tudo aqui estava encaminhando, estava trazendo... Porque tudo estava no controle do Senhor. É Deus que controla todas as coisas. Ah, ah, e, e nesse controle todo, né, o que acontece e todo esse caos que estava acontecendo nesse navio né, Deus ele estava movendo suas peças né? Deus estava movendo, está tudo no controle dele né? o, o mover das peças de Deus, até mesmo para que nesse momento a, a fé dos marinheiros fosse manifestada, mesmo que não fosse uma fé no, no Deus Jeová mas estava tudo no controle dele. Esse sono de Jonas. Então, no versículo 6, vai dizer que o mestre do navio chegou-se a ele. E disse que tens dormente. Né? Como que você pode dormir em meio a, a, ao caos? Porque isso acontece muitas vezes nas nossas vidas, irmãos. Quando nós somos os causadores de grandes problemas ou de situações em nossa família, às vezes nós parece que nós estamos dormentes, parece que todo mundo percebe o caos, menos nós, parece que todo mundo está vendo a, a situação, é, a tempestade que, que está acontecendo... E os únicos que estão alheios a toda essa questão somos nós que somos os causadores dessa, desse problema. Eu, eu, eu me lembro que quantas vezes né, o, o meu problema com, com drogas, o problema com o alcoolismo, e, e nós estávamos naquela situação e achávamos que éramos felizes, estávamos adormecidos, irmãos, né? Muitas vezes a, a prostituição, situações, né, vexatórias, e nós achávamos que éramos felizes e as pessoas que, que estavam do lado de fora estavam estavam vendo. O quanto estávamos nos arruinando e arruinando a nossa casa, a nossa família. Estávamos adormecidos, estávamos dormentes. E esse mestre do navio, o capitão do navio, né, vai até Jonas e o desperta. Que tens dormente? Está perguntando. Você não está percebendo o caos que está ao nosso redor? Você não está vendo? É, a situação ela veio, ela nos pegou e nós nos despertamos, nós estamos clamando ao nosso Deus e você está aí dormindo, você está aí alheio, você está é, quieto, você está sem atitude, é, aí ele pega e fala para Jonas, levanta-te e invoca o teu Deus, Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Então o desespero que estava que havia tomado o barco fez com que o mestre do navio, com que o capitão do navio inquirisse Jonas. Né? E lá no versículo 7 é, vai dizer o seguinte. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Olha só, irmãos. Ou seja, Jonas tentando fugir de todas essas questões... Mas Deus ele tá, ele está tão no controle que tudo aquilo que os que os marinheiros estavam fazendo, mesmo eles estando no engano, mesmo eles estando em uma na sua idolatria, a, adorando a um deus que não era o Deus de Jonas, né? Eles fizeram o quê? Né? Dizia cada um ao seu companheiro, vamos lançar sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E quando lançaram a sorte, o que aconteceu? A sorte caiu sobre Jonas. Não tem, irmãos, como nós fugimos de Deus. Há situações em que a própria situação nos denuncia. Há situações em que todos percebem, todos ao nosso redor estão vendo é, quem é o causador do caos, o porquê de, de, de tantos problemas, o porquê. E, e Deus direcionou tudo isso a Jonas. Aí quando eles tiveram essa comprovação quando a sorte caiu sobre eles aí eles perguntaram olha só no versículo 8 então lhe disseram declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal que ocupação é a tua e de onde vens qual é a tua terra de que povo és tu Então, a sorte caiu sobre Jonas, aí eles começaram, irmãos, porque eles queriam uma resposta. Quando os problemas vêm à nossa vida, nós queremos uma resposta muitas vezes. Às vezes nós obtemos ela, às vezes não. Nesse caso, eles obtiveram uma resposta. Deus direcionou a situação a tal ponto que não teve como omitir, não teve como Jonas omitir a culpa né? do porquê essa situação, do porquê a tempestade, do porquê a, a iminência da morte, a morte estava próxima, né? e eles começam a perguntar, Declara-nos tu agora por que nos sobreveio esse mal. Jonas ele tinha essa resposta, irmãos. Existem muitos males em nossa vida dos quais nós temos a resposta. Nós sabemos o porquê de algumas situações, sim. Não adianta querer, nós queremos nos fazer desentendidos, porque nós temos a resposta. Nós sabemos dos desígnios de Deus para nós. Nós sabemos muitas vezes do chamado que Deus colocou sobre os nossos ombros. Nós sabemos das responsabilidades, nós sabemos dos dons que Deus nos deu. E nós sabemos principalmente o que Ele quer que nós façamos. Por que nos sobreveio esse mal? Aí eles perguntam, qual ocupação é a tua? Jonas era um profeta do Senhor. Entendeu? Que havia recebido um desígnio de ir a Nínive. Né? De onde vens? Da onde Jonas estava vindo? Qual é o teu povo? Aí Jonas pega e responde no versículo 9. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. A primeira informação que Jonas dá para eles é que ele era hebreu. E, e nós temos a consciência, irmãos, de que os hebreus eles já eram um povo conhecido naquela época. Nós temos a consciência de que todas as nações, todos os povos já sabiam das grandes maravilhas que Deus havia feito a favor dos hebreus. Os povos sabiam das grandes maravilhas que Deus fez quando tirou o povo hebreu do Egito para transportá-los à terra prometida. Eu acredito que essa informação, quando chegou à mente desse capitão, de, de todos os tripulantes do navio, já veio na mente deles o conhecimento que eles tinham dos hebreus a respeito à história dos hebreus, a história do povo de Deus, do povo escolhido para que fosse uma nação escolhida de Deus. Ele diz, eu sou hebreu. E temo ao Senhor, é, aí até um, um, um paradoxo, né? Porque o temor de que Jonas tinha a Deus não era um temor reverente a ponto de, de, de fazer com que ele o obedecesse. Mas ele fala: temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar, olha só, que fez o mar e a terra seca. Então, é, deu, é, Jonas já dá uma explicação sucinta de quem ele era, né, o povo do qual ele fazia parte, que era um povo escolhido, e o Deus ao qual ele servia que fez o mar, qual mar, esse mar que estava revolto, esse mar que estava a ponto de afundar aquele navio, qual mar? O mar em que muitas vezes nós estamos e que por causa de alguma negligência nossa, de alguma desobediência, esse mar se revolta. Nós muitas vezes dizemos servir a esse Deus que fez esse mar, mas nós não optamos por tentar fugir dele e quando as consequências vêm, né, nós somos obrigados a falar para as pessoas quem somos nós. Porque todas as pessoas que estão nos vendo, pessoas que sabem que um dia... É, optamos em, ser, em, em seguir a Deus em, em crer em Jesus em aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida pessoas que sabem do que Deus já fez por nós simplesmente por tomarmos essa atitude pessoas que viram as mudanças que Deus operou em nosso caráter em nossa família em nossa vida eu não estou falando, irmãos, mudanças relacionadas à finança. Logicamente, Deus é poderoso para isso. Mas mudanças que realmente trazem alegria às pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando Deus muda o caráter de uma pessoa, e através dessa mudança de caráter, essa, esse homem ou essa mulher deixam de ser violentos, deixam de ser abusadores, deixam de ser... Sei lá, de repente pedófilos deixam de ser, entendeu? Pessoas de má índole e passam a, a cultivar o bem. Então essas pessoas elas sabem o Deus que um dia servimos. E quando acontece qualquer problema e elas têm a compreensão de que esses problemas vieram por nossa desobediência, ai irmãos, isso é terrível, isso é terrível. Porque no verso, no verso de número 10, vai dizer assim, ó. Então os homens se encheram de grande temor. Quando eles ouviram, ouviram a declaração de Jonas, eles se encheram de grande temor. Eu quero crer, irmãos, que eles sabiam do poder desse Deus, do poder do Deus de Jonas. porque eles tinham a consciência de quem era o povo hebreu. Eles se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Oh, perguntaram para Jonas, por que você fez isso, rapaz? É a mesma coisa quando nós erramos as pessoas contemplaram o que Deus fez na nossa vida e muitas vezes se volta para nós falam, "Meu, por que, que você saiu da presença de Deus? Por que que você resolveu voltar a, a, a aquelas práticas que Deus abomina, que Deus não gosta que você pratique? Por que que você fez isso? Estava tudo bem, estava tudo caminhando bem, a sua família estava prosperando, você estava sendo abençoado e de repente você toma a iniciativa de querer sair da presença de Deus, fugir da presença de Deus, de deixar as designações que Deus colocou na tua mão e voltar às velhas práticas? Por que você fez isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ele tinha declarado, então os irmãos estão compreendendo a, a situação, nós temos que transportar, irmãos, essa situação de Jonas para os nossos dias de hoje. As pessoas sabem o que você era, o que você passou a ser quando veio para a presença de Deus e as pessoas estão vendo o que está acontecendo por você ter saído da presença de Deus. As consequências danosas. Né? A tristeza que está abatendo a sua família, abatendo seus filhos, abatendo a sua esposa, abatendo seu esposo, entendeu? Trazendo consequências tristes. É, então, as pessoas estão perguntando por que, que você está fazendo isso, né, por qual motivo. Então, eles pegaram e não tiveram outra situação, ou outra escolha que não seja perguntar para Jonas. O que faremos nós para que o mar se acalme? porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Irmãos, você está vendo isso? Nós temos as respostas, irmãos. A resposta às nossas calamidades estão conosco. A resposta aos nossos problemas está conosco. Nós temos a resposta. Nós temos a resposta quando as calamidades vêm. Nós temos a resposta para dar às pessoas, quando elas têm problemas na vida delas, ainda que nós estejamos fazendo as coisas certas diante de Deus, ainda que nós estejamos em obediência a Deus, as respostas estão conosco as respostas estão contidas na palavra de Deus as respostas nós temos a resposta nós temos as respostas quando nós oramos a Deus quando Ele fala conosco ao nosso coração aquilo que devemos fazer então tudo está no nosso, na nossa mão o que faremos nós para que o mar se acalme as, as coisas elas estavam, sabe, afunilando, afunilando. E Jonas ele dá a resposta que eles precisavam ouvir. Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Nós temos que fazer uma meia-culpa. Nós temos que realmente, irmãos, tomar essa questão para nós. A situação na minha e na sua vida, muitas vezes, ela está danosa. E Deus só quer uma coisa, que nós reconheçamos de que a culpa é nossa. Deus só quer uma coisa, que nós não venhamos a terceirizar a culpa da situação, mas que nós venhamos a assumir a nossa responsabilidade, que nós venhamos a, se, a perceber que se tudo está ruim, é por minha culpa. É por nossa causa, é porque eu pequei, é porque eu, eu desonrei, é porque eu desobedeci, é porque eu tomei atitudes que, que fui, fui eu que trouxe atitudes que trouxeram danos à minha vida, à minha família, a todos que estão ao meu redor, aos tripulantes do meu navio. então o que acontece eles estavam aí ó. eles tiveram a resposta né? no versículo 13 a bíblia está falando que entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra mas não podiam enquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles mesmo Jonas falando para eles, não, a culpa é minha, é, lançai-me ao mar. Mas eles não queriam fazer isso. E os esforços humanos, né? quantas vezes nós, nós pensamos que através de um esforço nosso, nós conseguiremos contornar a situação. E não, não dá, irmãos. Existem situações que o nosso esforço ele só piora as coisas. E que a situação ela só vai ter controle, ela só vai, a situação caótica só vai terminar quando nós fizermos o que tiver que ser feito. Né? E aí a palavra de Deus vai dizer que eles tentavam o esforço humano mas o mar ia se embravescendo cada vez mais então clamaram ao Senhor e disseram ah Senhor, nós te rogamos não pereçamos por causa da vida deste homem e não ponha sobre nós o sangue inocente porque tu Senhor fizeste como te aprove eu percebo irmãos que até nessa situação Deus ele, ele cria uma situação onde o nome dele possa ser glorificado. Tudo está no controle de Deus, irmãos. Jonas entrou num barco onde as pessoas não tinham o conhecimento do Deus dele. Mas, por fim, eles acabaram rogando a este Deus, ao nosso Deus, Aí levantaram Jonas e o lançaram ao mar e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, eu quero encerrar por aqui dizendo que Ah, o fim do problema ele está em nós assumirmos o nosso erro. O fim do caos está em nós tomarmos a responsabilidade para si e não transferirmos responsabilidade e não colocarmos a culpa em terceiros. E, essa é muitas vezes a, a, o nosso, e esse é muitas vezes o nosso mal. Então, a, a tônica desse primeiro capítulo de Jonas está nisso daí. E nós vamos perceber que o que aconteceu em todo esse barco, o que aconteceu nesse navio, toda essa situação, ela veio para um fim. Deus está no controle de tudo, porque essa situação acabou fazendo com que pessoas que não tinham conhecimento de Deus viessem a ter esse conhecimento a mesma misericórdia que lá na frente alcançariam os ninivitas foi a misericórdia que alcançou os tripulantes desse navio a mesma misericórdia que alcançariam os ninivitas foi a misericórdia que alcançou também esses tripulantes porque eles passaram a temer ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos a Ele. Então, a, nós percebemos o quê? Que quando nós tomamos, chamamos para nós a responsabilidade, vidas que estão ali né, no nosso barco, sejam eles tripulantes, sejam passageiros, eles vão perceber que o mesmo Deus que promove muitas vezes o caos por causa de nossa desobediência, é o Deus que também ele vai nos abençoar por causa do, da nossa confissão, por causa do nosso arrependimento e as pessoas elas vão perceber isso por causa da calmaria que vai se instalar na nossa vida, na nossa família muitas vezes vão falar, poxa vida aquele cara estava assim porque estava fora da presença de Deus mas foi ele voltar para a presença de Deus que as coisas se transformaram eu também quero esse Deus eu quero servir esse Deus eu quero fazer parte desse propósito divino então eu deixo aqui essa 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 reflexão nesse dia de hoje, para mim, para você, tá? no versículo 17, vai dizer que deparou, pois, o Senhor um grande peixe, deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe, é, então a, a partir desse momento nós vamos aprender uma outra coisa uma outra situação mas que esse capítulo 1 um de Jonas possa falar ao nosso coração irmãos. possa realmente nos ensinar de que os desígnios de Deus de uma forma ou de outra elas vão se cumprir e que quando nós porque nós sempre temos o conhecimento, nós sempre temos a, a consciência do porquê de algumas situações estar acontecendo na nossa vida, de algumas situações tristes estar acontecendo na nossa vida. E que o simples reconhecimento disso e, e que um, e um sacrifício de nossa parte para que nós possamos corrigir essas, essa situação e Deus vai nos abençoar. Aqui quem fala é Marcos Vieira. E esse é o canal Tempo do Saber. Tenha um excelente dia.